0: Всем привет, подкаст Shuffle Chamber, второй выпуск. Будем обсуждать музыку, которую не стыдно слушать. В первом выпуске у нас был Гранж. Сегодня же мы повернем хронологию популярной музыки немножко вспять. И теперь из 90-х мы шагнем на десятилетие назад, 80-е. Естественно, я не буду это делать один, и мне поможет эксперт. Сегодня у меня в гостях автор подкаста о тяжелой музыке. Подкаст называется
1: «Тяжеловато». Собственно, в гостях у меня Павел. Павел, привет. Всем привет. Гор, спасибо за приглашение. А, Наверное, с точки зрения экспертности я бы так, конечно, подискутировал. Да, я большой, наверное, любитель тяжелой музыки. И поэтому я бы сказал, что действительно больше поклонник, который стал в это погружаться. И заметив, что подкастов на эту тему у нас отсутствуют. Я решил восполнить этот пробел.
0: Так что, ну... ну, то есть был все-таки какой-то социальный запрос, и действительно
1: людям ты почувствовал, что людям это нужно. Понимаешь, я не чувствовал социального запроса, а, потому что это скорее довело меня для, до того момента, чтобы я создал этот подкаст. Все началось с того, что Яндекс Музыка запустила проект с ником Завревым под названием "Планетроника" подкаста истории электронной музыки. Я его слушал, мне очень нравилось, такой, блин, классно получается. Фишка Ника была как раз в том, что они выбрали 22 города и рассказывали, как электронная музыка зарождалась именно там. Параллельно с этим, полтора года назад в России проходил год культуры Великобритании в России. Uh-huh. И под это дело Арзамас замутил подкаст от хорода хардкора с Львом Ганкином, где они обсуждали как хардкор, панк, рейв и так далее. Но когда они сделали последний выпуск про Шеффилд и синтипоп-сцену, а я все думал, чуваки, а куда вы потеряли хэви-метал и город Бирмингем? И я такой подумал, блин, а вот как бы вся история начинает как бы складываться. С одной стороны, у нас есть нарративный подкаст об истории электронной музыки и есть музыкальный подкаст об истории британской музыки. И вдруг, параллельно с этим, Леонид Геннадьевич Парфенов запустил на ютубчике «Намедние». Вер, и... Вернул,
0: так сказать, 90-е.
1: Да, он вернул там, для кого-то конец 90-х, а для меня так начало нулевых, потому что я достаточно молод, мне всего 28 лет. Я решил скрестить эту всю фишку и рассказывать об электронной музыке про каждый год. То есть, как она началась с 1970 года, прям, в самых азов. И вкладывать туда по 5 альбомов. Это, конечно, чрезвычайно сложно. И подкаст запустился в мае прошлого года. И он выходил, что для меня было, оказывается, наверное, на тот момент безумно. Я это делал каждую неделю. Я писал очень быстро сценарии, отбирал группы. И потом я к концу сезона понял, что, ну нет, иначе я быстро выгорю. Сейчас я это сделал все на энтузиазме uh-huh. про все 70-е. И для меня, например, это был самый сложный период. Я, если честно, не самый большой поклонник музыки 70-х. И небольшой любитель там, топовых команд, вот классиков 70-х. Led
0: Zeppelin, Deep вот,
1: Purple, то есть тебе вообще никак. То есть, вот, например, Led Zeppelin, Pink Floyd... И немного Дорс, это вообще не моя тема. То есть я не очень большой поклонник. А вот Black Sabbath. Первый альбом и Назарет. И не самый, наверное, изве- любимый, может быть, у многих поклонников группы Queen альбомы. Это как, например, News of, Ro- News of the World 77-го и Day at the Race 76-го. Я вообще тебе честно скажу, что Queen мне нравится только
0: ранее. То есть вот эти вот, те самые Queen, на которые ориентировалась Металлика,
1: там... She вот, вот, Attack, Stone да, crazy, да, crazy, и, вот, и, и вот так далее, вот и так да. далее. Да. Так а... что и Judas Priest. Да, вот, и Judas Priest, да, то есть в 70-х, хотя мы знаем, что их расцвет был позже немножко, но, тем не менее, эти группы, которые появились вообще там в 69-м году и и успешно занималась деятельностью в 70-х, да. Ну, и кисов, я очень люблю кисов, потому что, мне кажется, одна из самых недооцененных групп вообще в 70-х, именно в 70-х. Ну вот, и я про это все сделал, хотя для меня, например, другие группы были открытием, это Rush, вот, я, когда готовился подка- к подкасту, как раз-таки не был большим знатоком этой музыки, а потом стал переслушать, говорю, господи, это просто космос, это вот, ну, это было выше для меня многих групп, там, 70-х.
0: Как давно, кстати, ты познакомился с Раш, потому что, извини, я тебя перебью, в свое время я посмотрел фильм, который называется «I love you, Men, по по-моему, с, это комедия с Джейсоном Сигелом и с Полом Радом. Это из вот этой когорты новых комедий типа «Суперперцы» и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Это комедия про мужскую дружбу. И там вот как раз именно такая, скажем, львиная доля вообще составляющей их дружбы. Это была любовь в группе «Раш». И именно так я узнал про группу «Раш». Ну, там нужно так, знаешь, вдумчиво посидеть, там надо послушать. Да. Там
1: надо сидеть. Значит, мое знакомство с группой Раш произошло фи- благодаря фильму Стивена Спилберга ⁇ Первому игроку приготовиться ⁇ Но не сколько, наверное, самому фильму, а когда выходил трейлер этого фильма, там играла песня с альбома Moving Pictures с Том Сойер. И я такой, вау, мне очень понравился не сколько, может быть, сам а, барабанный бит с бас-гитарой Гедили, сколько как он пел. Угу. Там такая была, типа, речитативки. И ты думаешь, блин, и голос у него
0: странный. Да-да-да,
1: no, он еще же Диков ä, может быть, прекра... Он же больше, наверное, тенор, да, мы угу. его назовем. Ну, наверное, фальцет все-таки. И, в сторону фальцета. Да-да-да, он может прекрасно фальцетить. такой, блин, классно, а что есть еще? И когда я начал выбирать группы для там, выпуска про 76-й, я... Вспомнил о группе Раши, и начал переслушать этих, альбом их 2112, и он вот так вот явно на них кардинально подсел. Ну вот, и когда закончилась вся история с 70-ми, я наконец-то выдохнул, потому что думаю, господи, сколько это сил отнимает. И я не представляю, как работают там подкастеры, для кого- если для них это работа, потому что для меня это чистое хобби. У меня есть стабильная работа, я на нее хожу каждый день. И она мне правда нравится И значит, наверное, первые три месяца Я ничего не делал для подкаста Вообще ничего, даже не притрагивался Ничего не читал Музыку не слушал Такой, все, я начал больше заниматься спортом Бегать и так далее и так далее. Но потом Почитав там Некоторые отзывы, чувака, а когда уже что-то будет Я такой, блин, ну значит пора То есть все-таки запрос был Уже некоторым... после первого сезона появился больше запрос, потому что, видимо, я восполнил нишу, которой не хватало. И действительно нужно сказать, что даже сейчас, в 2021 году, больших нарративных историй музыкальных в подкастах до сих пор очень мало. То есть жанр интервью — это круто. Но сочинять э, именно нарративку достаточно проблематично. Это сложнее, но это
0: просто по количеству часов работы...
1: Да, их, ты... их тупо намного больше. Их тупо намного больше, и, допустим, я могу потратить больше времени не на сам сценарий, на его написание, а сколько на ресерч. Угу. А, объясню фишку. Я, например, пишу а, сценарии себе, и я ни для кого не секрет, я их пишу и читаю. Но я стараюсь это сделать так, чтобы это я не был именно диктором на радио. То есть моя задача — вставлять в свою речь какие-то простые междометия, или шутки, чтобы слушатель не думал, что перед ним сидит лектор занудный, за которым рассказывает там, э, про музыковедение, да, тяжелой музыки. Я решил этого не делать. Вот. Поэтому э, я решил выпускать уже второй сезон про 80-е с разницей в, раз в две недели. Конечно, это не говорит о тенденции, что последующие сезоны будут раз в три недели, четыре, пять и так далее. Нет, я решил все-таки выдержать этот план И я понял, что плавно надо, да, садиться. У людей есть э, интерес к продолжению, что будет дальше. И я, наверное, на первые пять выпусков потратил на сценарий еще месяц-три. Огромная проблема, почему? В 80-х было тонна музла, которую нужно было выбирать по годам. И я прекрасно понимал, что если я не выберу какую-то группу, мне будут кидать предъявы: типа, чувак, а где еще? Почему ты не назвал вот этих, там, вот этих, и так далее. Чтобы выкрутиться, я завел телегу одноименную, тяжеловато, поэтому, если кому будет интересно, подписывайтесь и читайте. И я ввел такую рубрику Альбомы, не попавшие в выпуск, где я пытаюсь кратко объяснить. Скорее не сколько почему они не попали, а почему это просто действительно до сих пор крутая музыка. Но объяснить им то, что, допустим, их последующие альбомы будут круче, чем те, которые не попали, а, там, так скажем, в номерной выпуск. Вот. И я сейчас уже сделал половину сезона а, с 1980 по 1984 года. Они уже все доступны на всех платформах, так что ищите от Яндекс Музыки, до Эпла, Гугла и Кастбокса и так далее. Все подписывайтесь на Телеграм-канал Павла и, на, ну,
0: соответственно, слушайте подкаст. Понятное дело, что более детально про 80-е ты будешь рассказывать уже в выпусках своего подкаста. Я думаю, что у себя я тоже попробую что-то с этим сделать. Давай вот... Вот в общих чертах про 80-е тогда поговорим, про рок-музыку 80-х, в данном случае про металл. Давай. Что такое для тебя 80-е вообще? В рок-музыке насколько они важны и насколько то, что происходило на металл-сцене 80-е, повлияло на последователей?
1: Слушай, я вообще скажу, что, наверное, 80-е — это золотой век для всей музыки в целом, не только для металл-музыки. Но, естественно, огромную популярность, скажем так, роста именно тяжелой музыки сыграл телеканал MTV. И более-менее, скажем так, некое отсутствие музыкальной цензуры, потому что группы поняли, что можно снимать клипы. Но они до этого дошли, скажем так, не сразу. Потому что, когда появилась MTV в 80-м году, туда попадали в основном то, еще до сих пор, группы из 70-х, плавно перетекающие 80-е, и наверное, кто больше сорвал куш на эпохе MTV начала 80-х, это Зизи Топ. Это вообще чуваки, которые я считаю, очень крутые ребята, которые выжимали из своей музыки и визуализации все, что возможно. С металл музыка было не совсем так. Что точно помогло тяжелой музыке, это музыкальное продюсирование. Рост, качества записи появление громких имен продюсеров, и в какой-то степени, это больше в середине 80-х, уже было рост исполнительского мастерства и огромного энтузиазма. То есть музыка 80-х, тяжелая гитарная музыка, базировалась, конечно, уже на исходниках, скажем так. Были Deep Purple для кого-то, Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Punk, естественно, Sex Pistols, Clash кто-то скажет, там, это уже начало 80-х, Black Flag и Discharge, да, это классика хардкора. Ну, естественно, Misfits, да, то есть. Поэтому для меня 80-е это вообще, скажем так, все. Ну и появление музыкальных передач, типа Headbangers Ball, это больше, правда, вторая половина 80-х, но это была культовая прога для uh, тяжмет групп. Ну и музыкальная журналистика, привет. Журнал Керанг uh, Metal Hammer, больше, в частности, кстати, наверное, немецкий. Да, именно немецкое здание Metal Hammer. И Classic Rock всех этих журналов, потому что стали узнавать вообще, кто эти люди и зачем они играют. Ну и имидж. Потому что без слез не взглянешь, кто в чем выступал в начале 80-х. Смотришь старые фотки Iron Maiden или группа Accept. И господи, или Хэллоуин первых концертов. Мать моя, кто вам дал эти ретузы вообще? Ужас. Поэтому, ну да. вообще,
0: ретузы вроде. На протяжении всех 80-х носили. Да,
1: но я их понимаю, скажем так, с точки зрения, допустим, почему их надевал Ларс Ульрих на концерте «Металлики». Но ему удобно было. Это было удобно, потому и он играл гетро надевал с кедами, потому что в этом удобно играть, или шорты. И я понимаю, почему их там перестал эти риту заносить Скот Ян из «Антракс», потому что скажу блин, это же дико неудобно, джинсы мне сковывают все движения, дайте я шорты надену, да, Хотя потом шорты стали воспри... восприниматься, что чувак типа по хардкору угорает и, и слушает паблик-энмин. Мне суке. кажется,
0: Скотт Ян просто слишком
1: волосатый. А, ну, на тот, наверное, да. да. Поэтому для меня 80-е как раз-таки это стечение обстоятельств музыкального телевидения, музыкальной печатной журналистики и клипов, музыкальных клипов. Да.
0: Хорошо. Какие главные стили из тяжелой музыки ты можешь обозначить?
1: Здесь надо все дико поделить в какой-то степени. Давай попробуем. Значит, начало 80-х, если мы тогда же возьмем с 1979 года, 79 до 1984-го, это классический хэви метал в его понимании. Что это значит? Это будут группы в стиле Motorhead, это будут группы в стиле Iron Maiden, Judas Priest и Accept. И канадская, допустим, группа Anvil. Может быть, еще Raven и Angel Witch есть такая тоже была группа. Проблема их была в том, что их засунули в такую когорту под названием «Новая волна» британского хэви-метала. Это вообще очень искусственный термин. Его придумали как раз журналисты из Sounds, чтобы как-то обозначить музыку, которая появилась на руинах панк-рока. Ну, как и многие
0: термины, на самом деле, которые становятся популярными и которые скажем так, продающая. Да. То то есть... же, та же самая история произошла с Гранжем в 90-е, по
1: сути. Да, то есть ты в подкасте понял, что это искусственно созданный, созданный термин, хотя, например, группа Soundgarden или Ellison Chains действительно больше имеет там, к, металлу. к металлу, чем Гранжу в классическом его понимании. То же самое было с а, хэви металлом По одной простой причине. Журналистам проще, да вообще людям в целом, что-то систематизировать. Поэтому получились такие термины. Потом а, появляются группы, которые, видимо, вдохновились имиджем группы KISS. А, они хотели быть немножко эпатажными. Поэтому у нас появились группы Cinderella, Poison, Mo- естественно, Motley Crue и Twisted Sister, которая... М- и, и, естественно, Элис Купер. Да, поэтому у нас появился такой термин, как шок-рок и глэм Metal. Но если, друзья, давайте мы не будем представлять, как эти группы выглядят, а то, что они играют, вы, вы можете сказать, да господи, это, наверное, обычный, ну, классический металл, который делали те же Iron Maiden. Да, музыкальная структура только разная, абсолютно. Но если мы включим альбом uh, Dr. Feel Good uh, 89-го года и альбом группы Wasp Crimson Idol 92 года, не зная, как эти группы выглядят, вам кажется, что это вообще группа из одного лагеря? Вот. Это как раз группа Глэма. Но Глэм у нас, по сути, царствовал там, с 83-го частично до 87-го с переменным успехом. Да? Последней громкой группой конца 80-х это была Скидроу. Но это недолго. А потом у нас с 86-го и, наверное, до конца 80-х это Трошня. Кто-то скажет, Паша, ты забыл 83-й год и 84-й. Нет, не забыл, но пик этой музыки начинается с 86 года. До этого все группы, включая великую, могучую четверку Megadeth Slayer Metallic Contracts, выпускали все свои альбомы на Megaforce, которое еще Джон Зазули не успел как бы дико раскрутить. Ну, то есть это по сути почти независимые лейблы, скажем так. Да, это действительно были независимые лейблы. Я вот недавно читал книжку Скотта Янга, настоящий, ну, нас ее так перевели, да, настоящий мужик, история простого парня из Антракса. А как она в оригинале называется? Я, честно, не помню. Я только почитал новостям, типа, что... Наверное,
0: совсем по-другому.
1: Совсем по-другому. Ну, как обычно у нас это бывает, да, но мне дико лень читать. В оригинале я поэтому, ладно, прочту на русском языке Но в целом не так все плохо, как мне кажется, перевели, как это могло быть обычно. Так вот, он как раз рассказывал, как было продвижение первых записей Anthrax. Это действительно э, совсем андеграундные лейблы, и Джонни Зи, как тогда Зазулю называли, вкладывал какое-то несусветное количество своих денег, чтобы продвигать эти группы, включая Металлику и Anthrax. Поэтому Если вы хотите знать, что такое инди-музыка, да, вот можно послушать это. Весь металл 80-х начало, этот будет тоже инди, потому что все выпускалось на независимых лейблах.
0: То есть, по сути, весь этот трэш стал популярным только к концу 80-х и реально стал мейнстримом уже в начале 90-х. Ну так, если честно.
1: Да, скорее всего, да. Золотая эпоха пришлась, наверное, с 86 по 91 год. Дальше, конечно, как мы знаем, эстафету перехватили совсем другие группы. Ребята из Сиэтла. Отчасти. Отчасти отчасти из Сиэтла, отчасти из Флориды, из Тампы, потому что когда пошла дэт-металлическая сцена во всей ее красе. Так вот, а сама дэт-металлическая музыка, как ее любили называть, да, она вся стала более-менее популярной с 88-го, наверное, года, когда группа Death выпустила больше альбом Leprosy именно в 88 году. Чем, а, любят говорить, spiritual healing да, в 90-м уже году, это уже было попозже, это было, скажем так, уже на волне успеха. Все можно делить. Вы, кто-то может сказать, так, Паш, ты потерял немецкую металлическую музыку. Нет, не потерял, потому что были группы Halloween, Blind Guardian, это уже а, вопрос смешения жанров. Даже не были, а существуют до сих пор. И даже существуют до сих пор, и вполне успешно, и те, кто хотят знать а, группы Halloween, в классическом, наверное, расширенном, скажем так, составе 18 июня выпустит одноименный новый альбом 150 альбом 150 альбом, да, где поют вообще все Кай Хэнсон, Михаил Кийский, Энди Деррис То есть все три вокалиста сошлись а, Мое, правда, скромное мнение, первый сингл вышел и мне казалось, это не очень круто Потому что реально Энди Дэрис кажется, жестко ему тюнили вокал Потому что чувак, чувствуется, не тянет ноты. Вот. Ну, а Кай уже давно их не тянет, потому что голос про- попросту сорвал давным-давно. И, и неожиданно порадовал Михаил Киски, который чувствуется голосом своим, занимается, и очень его более-менее бережет. Вот. Ну, вот, возвращаясь, поэтому тяжелую музыку можно поделить как пирожок да, на несколько кусков, и мы увидим, как она была абсолютно... Давай образована.
0: еще раз обозначим эти куски, чтобы было понятно.
1: Значит, первое — это «Хэви» до 84 года, потом начинается щепотка глэма, мы их так назовем, хотя это классический хэви в его понимании, но это имидж, это с 83 года по 87 включительно и с 86 до конца 80-х это все что в, а, можно вложить под термин Speed, трэш и дед, вот все туда. это был прям, ну дед переходящий с конца 80-х в 90-е это попозже На твой взгляд,
0: хэви-метал к началу 80-х уже был сформировавшимся стилем? Или все-таки он развивался и развился именно к к 80-м?
1: Он формировался, потому что когда выпустили Motorhead-альбом Overkill, и все думали, вау, там Фил Фил Тейлор забарабанил две двойные бас Прям так жестко не сказать, что их до него не было. Это делали даже Назарет на альбоме Разуманас. Это делали даже джазмены. И это делали джазмены, да. то есть. Поэтому, скорее всего, мы не увидели, точнее, не услышали ничего нового, но мы услышали, что этот элемент выделили на первый план. Поставили. То есть он был наравне с гитарами. Это было интересно. А, а так как записи тогда были не очень высокого качества, то это воспринималось вообще так прям, это грязно, это тяжело и это быстро. Потом к 1980 году уже появились Saxon э, с, с двумя даже, двумя альбомами и они сыграли песню Ten Thousand Feet, где был опять же элемент двойных басбочек и это было еще быстрее. Потом начали выходить э, Judas Priest в том же году с альбомом British Steel, была песня Rapid Fire где Дейв Холланд опять же играет двойные две пасбочки. Ну, как-то этого
0: всего становилось слишком много. То есть, перечисленные альбомы, на твой взгляд, являются ключевыми. И, ну, собственно, по сути, они сформировали хэви-метал в той форме, в которой мы ее знаем.
1: Да, и, конечно, вишенкой на торте был альбом The Number of the Beast в 82 году, Iron Maiden, когда мы услышали ну, скажем так, масштаб этой музыки когда песни создавались не просто на тему, там, может быть, какого-то социального неравенства, они проявляли просто эпический размах. А
0: насколько на тот момент эта музыка присутствовала в мейнстриме? Да фактически никак.
1: А BBC1, например, радиостанция, еще и Джон Пил тогда не, не, дико не крутили всю эту терметаллическую ботву, а только появлялось что-то новое. Почему? Волна... Британию и Соединенные Шт... в меньшей степени Соединенные Штаты слушали музыку все-таки чуть-чуть, скажем так, полегче. Постпанк еще не сдался. И Поп еще тогда окончательно не сдулся. То есть Гэри Ньюман и группа The Cure еще только набирали обороты. И такие, блин... И потом появились Мод с 83 года и так далее. И это было вау. Это еще было прям качало. Вот что было еще тогда на радио. И только когда появился альбом, наверное, даже два, Screaming Screaming for Vengeance Judas Priest 1982 года и Iron Maiden The Number of the Beast, вот тогда это стало появляться на радио. И клипы снимали. Люди стали снимать клипы. И второй момент. Heavy-металлическая музыка не могла игнорировать тенденции построения композиции. Они квадратные. То есть они сделаны по заветам поп-музыки. Вам Брюс Диккинсон в любом интервью скажет, что песня Run to the Hills строилась по типу поп-песни. Run to the hills, да. И каждая последующая нота, его, точнее, фраза, строилась от предыдущей. Это было просто сделано по заветам поп-музыки. Привет, группа Аба, да, 70-х. Ничего нового. Просто это теперь формировалось на основе нескольких гитар, бас, баса и барабанов.
0: Просто да. в другой оболочке и с другим саундом, который да. понравится
1: любителям рок-музыки. Да. да. Потому что что? Вы можете практически в любой песне досчитать до 4 или до 8, а при желании до 16. И вам будет вообще абсолютно квадратная структура. Это касалось не только классиков хэви. Возьмите Slayer и посчитайте до 4. У вас музыка будет строиться на основе тактов квадратных. В какой момент тяжелая
0: музыка стала частью мейнстрима и клипы метал команд стали ротировать на МТВ?
1: Ну это уже была вторая половина 80-х. И спасибо передаче Headbangers Ball, которая появилась. Тогда стали от- обильно крутить клипы. В основном, кстати, любопытно, что немецких групп это было. Почему? Бы... А, — Как мы знаем, группа «Металлика» не снимала клипов вплоть до 1989 года, когда появился «One». — По мнению некоторых фанатов «Металлики» не продавалась до этого момента. — Да. Ну, а, а, отчасти правда. Когда альбом «Master of Puppets» вышел в 1986 году, он не продавался. Да, — Не, не в том смысле не продавалось, а не стали селл-аутом, как говорят
0: да. по... в Америке. — Да, так, я согласен. Ну, не...
1: ну, что это такое? Это как-то сложно. — да, то есть у тебя песня на 8 минут, и что-то как-то будешь резать для клипа. Хотя как бы One сняли полностью, от, от ката до ката, да, если возра- выражаясь кинематографическим языком. Вот. А немцы почему-то решили эту тенденцию не игнорировать. И они сняли м- на Balls to the Wall Ужасный клип, где просто чуваки трясут гитарами из кадра в кадр, но это было забавно. Вообще есть мнение, что все клипы тогда были ужасные. Они, ну, в большей степени так. Но метал-командам удавались концерты. Они классно снимали концерты. Вот. А, и это были. Кто же там, наверное? Ну, группа Крейтер. Да, то есть а, с 1988 года, когда появился клип на группу на песню Битрейер. Вот с альбома Extreme Aggression 88 года. Это же не не значит, что клипов не было и до этого. Были и Breaking the Law Judas Priest, 80-й год. Были и Iron Maiden, Run to the Hills, The Number of the Beast, но телевидение не не знало, как их продавать. Продавать. У тебя стоят какие-то чуваки потлатые, очень странно, прикидайся, и поют про незнамо что. Вот. А когда музыка уже в 86-87 году металлическая стала мейнстримной, в том плане, она... Почему она такой стала? Она вышла на стадионы. А они стали собирать огромные концертные залы. Не просто у тебя клубешник на 500 человек, а уже так, ну, тысяч на 5, тысяч на 10. И когда Антракс рассказывали, что мы вы, нас взяли в тур с Iron Maiden на Madison Square Garden, я просто офигел, он так рассказывал. То есть вот апогей мейнстрима. И он отчасти говорю, да нахрена нам телек. У нас вот, наш пришли 10 тысяч человек слушать, зачем нам этот телевизор? Хотя Антракс те же не игнорировали музыкальные клипы, сняв там на Мэт Хаус, например, или были Лобист, это был уже 90-й год. Да, ну то есть э, металл музыка стала мейнстримой после 86-го года. Уже прям так активно. Хорошо. Продвинемся по
0: хронологической линии чуть дальше, соответственно, после вот этого бума, ну, если можно назвать его бум, вхождением в мейстрим.
1: Что произошло? Перенасыщенность. Перенасыщенность, когда каждая дворовая шпана решила, мы можем так, так же, как бы, привет, эстетика DIY. Да, почему некоторые старые альбомы просто слушать страшно, там, и металл музыка она же распространилась не только, распространялась не только в Великобритании или там в Европе. Она вышла в Грецию, она вышла в Венгрию, она вышла в Чехословакию. И, но к сожалению, это слушать страшно. Не в том плане, что это плохо, а в том плане, что звукорежиссура была ужасная. Но, кстати, в этом плане нужно отдать должность, что, например, советская тяжелая музыка, она не была настолько плоха, как нам может показаться, если вы включите первые альбомы группы Ария или Мастер, вы поймете, что это еще нормально. А если уж мы включим группу Круиз и, Вале, и Валера Гайана, который вообще альбомы свои писал на Западе, то вы вам кажется, вау, да это ничуть не хуже, чем сделано в Великобритании. А почему так получалось? Но, ну как, контрабанда, скажем так, музыкального стафла, которого привозили из Чехословакии и ГДР. Вот, поэтому в России появились инструменты. Но в советское время была другая проблема. У нас была одна фирма грамзаписи Мелодия, по сути, и плюс обилие музыкальной цензуры. И когда и не знали, как, что с этой музыкой делать. У нас не было продюсеров уровня там, Тома Аллама, как с Дудоспрест работал, или Мартина Берча. Я уж молчу про Флеминга, на который... Ирика Рубина, которые занимались металликой и Слэйр. У нас таких людей просто в советское время не было. Но а, у нас были музыканты на энтузиазме, которые хотели делать эту музыку. И поэтому в этом прикольно анализировать, почему, допустим, отечественная тяжелая музыка не была... не подчинялась законам рынка. То есть... На Западе, например, нужно было улавливать тренды, чтобы твою музыку крутили. В советское время такого не было. Потому что музыканты думаю, просто хотим рубить музло, и нам вообще не зависит, какая это будет музыка. Вот. Итак, у нас были инструменты, которые более-менее игрались, но у нас не было звукорежиссеров, Да, поэтому музыканты познавали все азы сами. Но это и прикольнее было. Потому что если мы послушаем... Например, альбом «С кем ты?», Ария, 86 года. Мы увидим, например, некоторые песни, сыгранные с драм-машиной. По-моему, это «Воля и разум» та же песня, где партия была на драм-машине. Альбом группы «Мастер» с петлей на шее 1989 года. Все партии барабанов — это драм-машина. Простите, если я кого-то разочарую этим фактом, но это так, который подтвердил в интервью Андрей Большаков еще в начале нулевых. Потому Фанаты что... мастера сейчас просто рвут как в... оставшиеся волосы на
0: голове. Да, хотя
1: первый альбом одноименный Мастер 87 года был записан живыми барабанами. Но проблема записи была в 89 году, что группа писалась на какой-то хате, а как ты в квартиру поставишь барабанную установку? Никак. Ребята достали пульт драм-машинный, где барабанщик кнопки тыкал, угу. и за них получалась уже какая-то партия. Но это даже легко услышать. Если вы переслушаете пластинку, вам будет действительно казаться очень неж- неживо как-то играется. Гитары, да, там чувствуется, там все впряглись. Но барабаны какие-то сумбурные, потому что вы не услышите какой-то четкой сбивки. Все играется очень прямолинейно и очень суховато. Ну, это настоящий DIY
0: зато. Сделай да, сам. В этом просто было ребята без. Какой-либо поддержки без сильного продакшена, без финансов, без студии, без оборудования. Просто
1: собираются и
0: у себя на хатах что-то делают.
1: Да. Это... И поэтому, когда в 1987 году вышел альбом-мастер одноименный, его же выпускали уже под эгидой грам записи мелодия. То есть с какой-то степени, в 1987 году, у нас была разрешена тяжелая музыка в стране. И, вот... и многое другое. И многое другое того, чего не было, как нам часто говорили. Вот, поэтому... И... А западная музыка была проблема, что ее стало очень много, потому что, ну, у тебя во всех Штатах играли металл на любой вкус и цвет, вот. И поэтому нужно было что-то новое, вот. А... Что было этим новым? Ну, например, для Швейцарии появилась группа Celtic Frost, это уже была не классическая, скажем так, даже трэш-металлическая музыка в прямом ее понимании, где у тебя темп 220 или там около или 180, а у тебя появились тексты на такую мрачную тематику. Черт. А
0: до этого раз, разве они, они не были мрачными? Они
1: ну, были мрачными. Привет, группа Веном, которая вообще воспела сатанизмом, да, в прямом или Merciful Fate. Но... Ну и самый известный пример
0: Слеер, можно. Или Слеер, да. да, безусловно. Хотя вроде все участники группы ну, совсем не сатанисты. Том морая вообще... Который... Он вообще
1: католик. Причем в хорошем смысле слова там порядочный католик. Но, как он говорил, что если песня классная, мне вообще не важно, о чем она поется. Тем более, если деньги платят. Тем более, да. Слеер уже зарабатывали к тому моменту. Так вот, группа Celtic Frost а, м- стала новым... Венем, когда стало неожиданно добавлять женские арийные голоса. И какие-то синты на задний фон. А этого до этого момента не было. Это не пользовалось, скажем так, обилием. Тебе, допустим, та же швейцарская группа Коронер, которая была, ну ты такие, можно сказать, пионера техно-трэша, И то термин очень условный. Они стали делать, скажем там, интрухи, да, на клавишах. И ты такой, вау такая некая баховская, вагнеровская штука. Да, они классические ли они музыканты? Не изучали ли они сальфеджио? Да, в школе? да, это к вопросу, это можно, если что, вернуться к вопросу музыкального образования этим групп И тебе казалось это чем-то любопытным. А потом это, правда, переходило в отдельно какую-то уже тяжелую музыку. вот Это один аспект. Мы стали добавлять э, инструменты других, скажем так, академической музыки или элементы ее. Второй аспект — эта музыка стала сама быстрее и тяжелее. Вот. То есть темп песен постоянно возрастал. А разве спид-метал и трэш-метал не были быстрыми проблема, Здесь проблема терминологии. На самом деле, что спид, что трэш, если, мы, от, если, ребята, давайте мы вырубим вокал, вам будет казаться, что это одно и то же. Но вот. Для
0: меня это вообще изначально одно и то же, если честно.
1: А какая разница? В чем разница? А некоторые большие поклонники музыки отделяют это в голосах. А, например, в группах Speed Metal очень часто пели фальцетом. А, из старых возьмем, например, группу Edge and Steel. Они там, вокалисты, пели фальцетом. В трэше фальцета не стало. Там, если мы возьмем... Они больше пели, как любят, говорят, харшем. Ну, как металлика, та же самая. Ну, да, да. Хотя, например, возьмем группу Anthrax... Да, там фальцет. Да, Джоу Беладонна пел прекрасным, кристально чистым академическим голосом с переходящим в фальцет. Пока это...
0: им это не надоело, они его не погнали да. в, его, это, кстати, уже в это уже было в 90 Это уже было в 90 Потому что был тогда запрос... Тогда был запрос именно на вокал с расщеплением, типа, как это делают ребята из Сиэтла, про которых мы говорили.
1: Да, это же, кстати, вокал с расщеплением была штука Blind Guardian, потому что Ханси Кюрш действительно один из тех универсальных голосов, который классно пел с расщеплением голосовых связок. И звук у вокал он оставался в то же время мелодичным, брутальным и с хрипотцой. Это было очень любопытно. При этом чувак имел голос в 4 октавы. И это много для непрофессионального певца. При этом музыка игралась очень быстрая достаточно. Ну, правда, чуток на этом погорел потом, но, тем не менее, даже сейчас он поет по меркам многих вокалистов достаточно хорошо. Ну, не ну, не Роб Хелфорд, который, к сожалению, потерял практически весь свой голос. Ну, уже возраст все-таки возраст, алкоголь и так далее, и так далее, в свое время большое. Вот. А, и вторая техника — это гроулинг, mm-hmm. когда появился запрос «Давайте мы понизим горлом свой голос». Это можно, наверное, отнести к ребятам с группы «Позест», когда вышел их альбом «Seven Charge» в 1985 году, где появилась песня «Death Metal». Это как бы почему жанр появился. Это был какой-то несусветный ор просто в микрофон. Там, даже не понимаешь, о чем тебе поется. Но это стало запросом появлением одноименной группы Death, и когда Чак шульнер стал эксплуатировать. То есть
0: получается, что Death были одной из первых групп, которые использовали настолько экстремальный вокал. Потому что мне интересно именно уловить вот этот переход Который, видимо, произошел все-таки не в 90-е, а в конце 80-х.
1: Да, он произошел в
0: конце 80-х. Когда уже стали по-другому петь просто.
1: Стали действительно петь по-другому. А, потому что по одной простой причине. Жажда перещеголять друг друга. Как? Кто тяжелее, тот круче, тот мужик. Да. Хотя, например, группа Абитуэри и их одноименный альбом... Ой, не одноименный альбом, простите, он вышел в 2014 году. А первый их альбом «Слоули». We Wrote 1989 года. Это была музыка с гроулингом, но не очень быстрая. Там, точнее как, были куски, отдельные фрагменты. Это как и группа была Bolt Thrower, британская. Ребята скрестили медленный Dead с гроулингом и вставки из грандкора. Поэтому типа появился на отправление Dead Grind. Короче, опять куча жанров. Мы здесь возьмем кусок, здесь возьмем кусок, и давайте мы это все в общую кашу сварим. Поэтому да, появился запрос на утяжеление музыки. Но тогда это было скорее на уровне экспериментов,
0: Конечно. Нежели, то есть на тот момент это не приняло какую-то осмысленную
1: форму. Да, это это был чисто воды эксперимент, и как это попрёт. Потому что мы увидели, что сосед делает такое же, и давайте мы тоже это попробуем. А когда это попёрло? В девяносто первом году. С выходом? С выходом, наверное, нескольких альбомов. Death Human, 1991 год, Cannibal Corpse, но это 1990 и их первый альбом, и, наверное, Morbid Angel, их альбом э, Blast Our Seek, 1991 года тоже. Это, скажем так, троица тех людей, тех групп, которые стали прям... возвели в культ, вот эту технику гроулинга. На кого уже в свою очередь ориентировалась Пантера
0: и так далее. Нет,
1: вот с Пантерой другая история. Значит, с Пантерой вообще, на самом деле, по-другому. Все привыкли считать их биографию с 1990 года с выходом альбома Cowboys from Hell. С приходом Фила Ансельма. И то он пришел пораньше, потому что первый альбом с ним вышел в 1988 году и назывался Power Metal. И он пел Вообще, как заправский... Э, Любитель там. носить лосины. Да, у них и прически, если вы посмотрите, были да. соответствующие, там, Дайм, и его братуха, это вообще без слез не взглянешь. Такие красоточки, прям, ух, практически группа Poison. вот. А потом парни очень уж любили тршню, очень уж любили метлу, слоер и все вот это, и такие, давайте-ка мы вот это все, макияжик скинем, оставим нам бриджи, и в майке снимем, и будем рубить уже что-то другое. Но Фил все равно пел классическим, для, скажем так, металлической музыки в стиле Хэтфилда, да, но он мог и кричать, вопить в микрофон, что там, это было по песне Damnation, например, или Psycho Holiday, это вот все оставалось на уровне, там, криков, да? Ну и в 92-м году он уже это довел вообще до культа «Walk», песня «Rise», for и так далее. Ну, это прям такой уже
0: тяжелый альтернативный ну, металл. Такой, то, да такой грувец, называется.
1: прям да? такой грувец. Да, вот с термином «альтернатива» вообще очень тоже все сложно. Вообще с любым термином в металлической музыке все очень сложно. Ну, по сути,
0: под этот термин просто подгоняли все, что не звучит так, как, mainstream- как то, что было в 80-е. 80-е либо, да, либо мейнстрим. Да, потому То, что... То, что не понимали музыкальные критики. Да, давайте и... мы назовем да. альтернативой. Он... Вот... Это же альтернатива, да, поэтому... Вот группа Bad Brains
1: называем. и Fate No More, это что? вам так Ну, вам скажут, блин, ну это альтернатива. А ты хочешь сказать, почему? Что в них общего там? А, да, что там общего? Bad Brains вообще замешивали кучу жанров. Вплоть до регги. До регги, да. А Fate No More брали чуть ли там а, классический хип-хоп. Uh, и, но при этом использовали тяжелую гитару И привет биты и речитатив Майка Баттона, да. который вообще культовая фигура для вообще всей гитарной музыки Да,
0: для любой музыки на да. самом деле Потому что если вспомнить, вообще подумать, чем он занимается по жизни Помимо рок-музыки, он же пел, можно сказать, оперу
1: тоже. Голос там чуть ли не в 4 октавы. Да. И очень по контрасту. Он может скримить, тебе чисто. Очень разносторонний человек. Вот. Поэтому закрепление дед металлической музыки, как ее, гроулинговой, да, произошло в 1990-м, в 1991-м году. Это вот прям уже костяк сформировался. И в этот момент, как говорил Дейв Эллифсон, басист Megadeth, uh, мы поняли, что мы начинаем уходить на задний план к нам стучатся ребята, которые говорят, вы можете чуть-чуть подвинуться, да, то есть, и это было благодаря и Гранжу, потому что знаменитый тур Clash of the Titans, да, где взяли Элисон Чейнс на разогрев, и тогда все поняли, это что-то другое. Ну, вроде металл, но что-то другое. Ну, как-то поэнергичнее и посвежее, что ли. Да, и выглядели репзики по-другому, да, то есть э, они вроде бы потлатые, но чё ж они все выглядят, как бомжи какие-то непонятные, да, ну, простите. Потому что, если мы посмотрим фотки металл-групп уже именитых, э, они же там вообще с иголочки одеты, там, э, как Мегадес в 90-м году, когда вышел альбом Rust in Peace, и фотосессию смотришь, Блин, что не чувак-модель? Ну, Дэйв Мастейн просто, ну, на подиум. Обтянутые, красивые, чувствуется дорогущие джинсы. Найковские кроссовки, которые... Они сейчас дорого стоят, а тогда, наверное, тоже стоили дорого. И Мастейн говорил, что он там новые косухи сделали под фотосессию. Ты думаешь, господи, какая эстетика DIY? Это нормальная маркетинговая продукция уже. А вот дедстеры пришли, флоридские парни, они еще были голодные. Они хотели сказать, что сейчас мы всем тут раздадим пендалей знатно. Ну, раздали, конечно, всем. Хорошо,
0: давай немножко ну попытаемся итог некий подвести и все это обобщить. Еще раз, вот насколько 80-е оказались поворотными в истории рок-музыки и как Музыка, которая была записана в 80-е, повлияла на последователей?
1: Она повлияла в большой степени на, скорее, индустрию звукозаписи, потому что поняли, что тяжелая музыка может звучать круто, если в нее вкладываться по времени. Поэтому неудивительно, что со второй половины 80-х группами занимались очень именитые ребята. Там Рик Рубин, он уже параллельно со Слейер, работал с группой Red Hot Chili Peppers. И тебе кажется, как бы где Red Hot Chili Peppers, а где Slayer? Естественно, это уже не подвалы, это уже нормальные именитые студии. А, естественно, это владение инструментами. То есть это группы, точнее, их участники, ни дня не просидевшие за партами музыкальных учреждений, начали играть очень сложные песни по, по их построению. Несмотря на то, что мы можем их разделить по тактово и считать от 1 до 4 или от 1 до 8, внутри построения композиции всегда может быть очень сложная структура. Даже если мы возьмем альбом Master of Puppets, мы услышим, что гитарная и барабанная партия, она играется как бы не в 2 равных квадрата до 8, она играется практически вдоль в в 7 восьмых. Потому что Ларс делает акценты на, доль, на долю раньше, чем это принято как бы в поп-музыке. И э, группы поняли, что одно дело играть на энтузиазме, и как группа Discharge просто стружкой, как Юра Фред-гитарист любит за ним говорить, что мы будем заниматься... (сёк) Не ругайся. (сёк) Да-да-да, господи, простите, что гитарной стружкой, но это в какой-то степени реально так. Нужно было развивать профессиональные качества. Кто это делал успешнее, кто это сделал менее успешнее. А, не будем называть этих имен один из самых горластых горлопанов металл музыки, и он родом из Дании прекрасное тому доказательство, как можно не заниматься. музыкой, музыкой. Но
0: заниматься музыкой.
1: Но заниматься музыкой,
0: да. Естественно. Но он мог. В 80-е, в принципе, мне Ну, как... просто он забил, мне кажется. Он забил. Он это
1: никогда и не скрывал. Он сказал, что после альбома Justice for All он просто на это забил. Он просто понял, что он владеет правами на слово «металлика». Да. И металл в целом. Можно
0: хоть во время концерта и вообще не играть, но не знаю, надо снять ему... штаны и срать.
1: Да, но надо Ларсу отдать должное, что при записи черного альбома нам кажется, что партии, капец, какие простые. Но ты пойди придумай. Как композитор, как, как композитор. аранжировщик,
0: как человек, который чувствует музыку, он прекрасен. Но если рассуждать с технической точки зрения... Они хотя... не очень простые.
1: Если да. вы ну, позанимаетесь ударным делом год, вы можете сыграть в партии Enter Sandman или Set But True, не особо напрягаюсь. Но попробуйте ее придумать. Да, но, но это в какой-то степени спасибо всей группе, которая думала над этими песнями, но и Бобу Року. Которую заставлял парней батрачить. Поэтому они полтора года сидели в Лос-Анджелесе и не вылезали. И записывали вот это чудо. Вот, поэтому, конечно, это были главные аспекты для металл-музыки, что она стала в разы профессиональнее. Это был уже не удел каких-то дворовых пацанов, а к, вось... к концу 80-х и началу 90-х это реально стало серьезно. Что нужно было играть очень сложно. Ну, например, те же Morbid Angel, или Death, или атеист группа, или Pestilence, голландская группа. Это же ну реально сложно. Уже навороченные гаммы. Мы играем там даже не в 7 восьмых, мы играем в 5 восьмых. Мы вам дадим не, одну, не риф повторяющийся, а мы вам как минимум несколько гармонии засунем в 10 секунд. Почти прогрессив. Понимаешь, с термином прогрессив тоже сложная штука. Под прогрессивом мы привыкли говорить, что мы опять наваливаем кучу мелодий. Да, то есть... Или под прогрессивом понимают, что у песен нет определенной структуры. Вот что понимается под прогрессивом. Хотя мы возьмем группу Dream Theater, или возьмем группу a и уж Гаджиру, нашу любимую... Это же поп-песни, по сути. Это поп-песнями стало недавно, по сути. Но если мы возьмем первые... Ну, не первые... Второй и третий альбом Гаджера mm-hmm. Link и From Mars to Serious, это еще не совсем как бы поп-построение. Они сложные, они, да, они выстроены как бы по заветам поп-музыки, то, что они имеют структуру, но они все равно... Ты не знаешь, когда какой кусок зазвучит. В этом была фишка металл-музыки, она стала непредсказуемой. Наглядно тому пример, когда действительно стали опэд использовать эту фишку, что у нас две минуты адовой рубни, и потом Мишаня Акерфельд начинает заворачивать нам какую-нибудь акустическую бодягу. И ты
0: думаешь, вообще как это здесь вдруг появилось? Да, и главный
1: всего. стал вопрос, а это вообще зачем? И, и некоторые, мне кажется, делали вот так, брали песню, засовывали в редактор, вырезали куски акустические, сводили заново, вот это теперь мне нравится, пусть это будет теперь вот так. Поэтому она стала непредсказуемой. Это было классно, да. Но это повлияло на многие группы 90-х, естественно.
0: И давай тогда попробуем обозначить какие-то хайлайтовые альбомы из каждого из из поджанров тяжелой музыки 80-х. Ну, примерно хотя бы по три, если сможешь перечислить, чтобы наши слушатели... Знали По и понимали, да. Ну вот, жанр и несколько альбомов. Жанр несколько альбомов. Окей,
1: okay. я, может быть, даже, если кто не слушал еще мой подкаст, проговорю повторно тогда, может, эти альбомы. Безусловно, это Саксон Strong Arm and the Law, 1980 год. Это... Это хэви. Это классический хэви, как он зарождался. Мне очень нравится альбом... Power Slave 1984 года, Iron Maiden, мне, безусловно, очень нравится альбом Judas Priest, Defenders of the Fate, того же 1984 года. Это классический хэви. Прям в его понимании. Переключимся, например, то, что называется Glam, но я буду это всегда настаивать что это тот же классический хэви. Это группа Wasp, их альбом 1989 года Headless Children и Motley Crue Dr. Feel Good того же 1989 года. Это прям топ. Перейдем к жанру трэш-металлической музыки. Отчасти я сюда припишу альбом группы Venom Welcome to Hell 1981 года. Possessed The Seven Charges 1985 года. Это тот переходный этап, когда группы стали тяжелее и быстрее. И я очень, наверное, назову альбом группы Sodom Persecation Mania 1987 года. Потому что мне кажется, что, к сожалению, немецкой металлической музыке уделяется меньшее внимание, чем американской. Мы сегодня просто очень много говорили про американскую музыку, но вот Немецкая, она была в разы не хуже. И альбом группы Crater, Come of Souls, 1990 года. Это вот, наверное, четыре. И если вы будете слушать эти альбомы, вы услышите, какие они все разные. Чуть-чуть вернусь назад, когда скажу, в чем прелесть м- тогдашней музыки, как сейчас буду старый брюк- брюзга она звучала по-разному. Вы включите любой альбом, он будет звучать по-разному. Мы сейчас живем, к сожалению, в эпоху, когда звучание пластинок стало очень одинаковое. С одной стороны, это минус нынешних звукорежиссеров, которые делают очень однотипный звук. Из таких ярких примеров это Энди Снип и Йенс Богрен. Один британец, который был в культовой группе Саббат, не путать с Black Sabbath, была трэш-металлическая британская группа Саббат. Очень классный трэш играли в конце 80-х. А Йенс Богрин — это, с одной стороны, вроде бы прогрессивный музык... звукорежиссер, который ну, как-то, что ли, перекомпрессировал ударные, что ли, они стали звучать мощнее, тяжелее. И, например, ну, на примере группы Paradise Lost и их альбом Tragic Idol 2012 года, хотя он стал заниматься этой деятельностью еще в нулевых, или Чарли Бауэрфилд, ba- правильно. Он занимается группой Хэллоуин последние 20 лет. Но если вы послушаете, эти пластинки очень одинаковые. И это очень скучно. А тогда, в 80-х, 90-х, все альбомы звучали по-разному. И это было... Хотя звук, имена звукорежиссеров могли быть одинаковые. Самый наглядный, опять, пример – это «Металлика». Их альбом «Ride the Lighting» 84-го года, «Мастеров Папец» 86. И «Injustice for All» 88-й. Все разные.
0: Все их разные. тоже стоит послушать, то есть мы их тоже включаем. Мы их включим,
1: просто это интерес, как развитие жанра и как музыка звучала. Это реально круто. Это было очень необычно. Мы сейчас, к сожалению, вот этой фишки лишены, что у нас отсутствует какое-то разнообразие звуков. Мы, допустим, включим группу Soulside Silence, и что-то mm-hmm. из современных, и нам будет казаться, что что-то очень одинаковое. По звуку, отничь, по звуку. От нич- по звуку. Не по самой музыке, а именно звучанию. это расстраивает. А почему так? Стандарты качества. То есть просто есть некий стандарт, которому
0: да. звукорежиссёры хотят соответствовать. Да. Тогда и... ручки пульта
1: крутили. Uh-huh. И понимали, вот это работает, вот это не работает. Почему мы здесь вот так докрутим, здесь мы больше ревербов ставим, здесь мы дилейчик добавим, барабанщики, что-нибудь другое. Возможно, сейчас просто еще
0: технический технологический процесс э, прогресс шагнул. Фишка и... в пресетах
1: еще. Когда мы докатились до использования на самых студиях пресетов, mm-hmm. это стало грустнее, конечно. То есть не нужно особо заморачиваться
0: и, как ты сказал, крутить ручки. Да, да? не раз. Есть, крутить есть ручки. некие ну, как бы уже настройки фиксированные, да? То есть ты... Ты да. одну кнопку. Да, и
1: 80-е все. эпоха экспериментов еще тотальных. Она была и в 70-х, конечно, но с развитием heavy metal это было полный просто простор. И это все закончилось, наверное, ну, до 2000 года. До 2000 mm-hmm. года музыка в целом еще экспериментировала. И вот как раз, возвращаясь чуть-чуть уже к нью да, что-то казалось, казалось бы, что звучало все очень идентично. И вот от, это, от этого люди устали.
0: Они yeah, new metal как... вообще называют смертью тяжелой музыки. С успешным последующим
1: ее ренессансом, yeah. скажем так. Что мы наблюдаем сейчас. А что мы наблюдаем сейчас? А мы сейчас, наоборот, видим огромный ренессанс классической именно хэви-металлической группы, потому что мы увидим огромный запрос на фестивалях старых имен. Это Iron Maiden, это Джудис Прист, это те же Кисы. А кто их сейчас слушает? Это люди,
0: которые слушали их тогда, или это какая-то новая публика? Это вообще сборная «Солянка». Это вообще сборная солянка всех. А как ты думаешь сейчас, молодежь вообще, ну вот кому меньше, ну до 25 лет слушают такую музыку? Если слушают, то в каком процентном соотношении?
1: Я скажу, наверное, не про музыку, потому что этими данными обладают у нас правообладатели, которые, ну точнее... Ну, вот значит, на твой взгляд. Зайду со своего примера. Вот я делаю подкаст про тяжелую музыку. Не хочу показаться хвостуном. На данный момент практически 9 тысяч подписчиков на Яндекс Яндекс.Музыке, я подчеркиваю, чтобы не было каких-то иллюзий, что где-то их больше или меньше. Я вот думаю, эти 9000 человек кто? Вообще. Спасибо ребятам, которые предоставляют статистику, и значит порядка 40% это от 18 до 35. Класс. То есть есть запросы молодежи, они могут даже потом не слушать эту музыку, но им интересен э, этот жанр. Видимо. То есть они послушают твой подкаст, а потом пойдут Могут слушать Беляйлиш дальше. вообще без проблем. И я не буду в этом разочаровываться.
0: Будут слушать Беляйлиш и мечтать о металлике.
1: Ну да. А мы видим, что очень многие исполнители поп-музыки выходят в футболках а, металла. Ну, это скорее такой имиджевый
0: момент. То есть да. вряд ли, да. думаю, что какая-то условная там Кинг Кардашьян
1: или кто-нибудь слушает mm. действительно «Слейер».
0: Но, но носит футболку. Но
1: если ты помнишь какую-нибудь э, премию, по-моему, это была Грэмми, и выступала ACDC, uh-huh. ну, зал просто стоял. Просто все стояли. Там был Пол Маккартни, там был Дэв Гролл, там все, там была Кэти Перри, и все стояли, потому что вот вышла, вышла живая легенда. Ну, безусловно, Легенда, да, безусловно. В чем фишка этой группы? Черт пойми. Казалось бы, мужики, которые к вопросу, как звучала музыка по-разному, да, с ACDC и Motorhead такая тема не прокатывает, потому что все они звучали одинаково, но это был штучный товар. Да. Ну, то есть нету второго
0: Motorhead'а, нету второго ACDC. Да,
1: нету второго Леми. И слава богу, что, наверное, его не будет, потому что это, ну, для меня это культовая фигура, чувак, который, простите меня, болт клал на всех и всегда. Но был в мейнстриме. Был в мейнстриме премии Грэмми, куча платиновых альбомов, но он, если кто-то смотрел его биографию, и в какой квартире он жил в Лос-Анджелесе, господи, чувак, как ты в этом живешь? у тебя вообще-то комнатоха там все завалено каким-то с статуэтками, он говорит, я вообще не понимаю, зачем мне суть надо, то есть, он там сидел, играл в какие-то игрушки, жарил картоху, как бы, питался не пойми чем, да, mm-hmm. бар Рейнбоу, автоматы и так далее, вот так, примерно это звучало вот так. Поэтому, если заканчивать, я говорю, ребята, просто слушайте больше музыки. Вот и все. Вот в чем вы поймете прелесть любой музыки. Если это классическая рок-музыка, говорим, от Назарета Квинн до хэви металла, просто ее надо слушать больше. Не зацикливаться на именах. И не быть консерватором. Дайте тоже дорогу... Слушайте много молодых групп, потому что сейчас есть очень хорошие молодые группы из Европы.
0: Ну вот, раз уж мы прошлись уже по 80-м, пришли к современности. Какие современные метал-группы ты можешь посоветовать?
1: О, я, безусловно, назову группу Ивайл. Это британские трэшеры, угу. э- которых, правда, любить очень хейтить, потому что у них очень сильно торчат уши, сепультуры и слейра. Но это сейчас больше проблема последнего альбома. А раньше парни очень зачетно раскладывали музло на составляющую металлики с культуры.
0: Uh-huh. Давай так, давай сделаем рекомендации для тех, кто погружен в тему тяжелой музыки, <свят> и для тех, кому... Кто вообще особо не слушал, там, даже, возможно, не слушал и металлику, и ACDC, uh-huh. но хочет ознакомиться с жанром, что такое более-менее или радиофрендли ты можешь порекомендовать?
1: Ох, как все сложно. Групп тьма.
0: Ну, начнем с рекомендаций
1: для... Для прошаренных слушателей. Профессионалов, да. Значит, окей. Наверное, мне очень нравится современная группа Тревью. Хотя это как бы не трэш и не хэви. Хотя ребята сейчас играют огромный замес из всего. Они немножко изменились, на на мой взгляд, на последних двух альбомах. Очень сильно. Хотя я не скажу, что это плохо. Это хорошо.
0: Для меня хорошо, потому что до этого, как мне казалось, это больше походило на некие альтернативные рок, металл, что-то ну, такое. там был
1: огромный замес металлкора, да, да, того же классического трэша.
0: А сейчас это что-то более сложное такое, осмысленное. Хочется сказать, да, стиле... группа повзрослела. Да, повзрослели, да.
1: То есть Мэтту Хифи уже не 20, он, ему уже там 36 лет, mm-hmm. да, то есть тривиум. И mm-hmm. я бы, наверное, порекомендовал бы послушать их альбом The Sin and Sentence 2000, по-моему, это был семнадцатый й год. И их альбом Vengeance Falls 2013 года. Так, я бы очень порекомендовал послушать, как я уже сказал, группу Evil, И я бы порекомендовал их альбом 2011 года Five Serpent Teeth. И для контраста их первый альбом 2007 года Enter the Grave. И у вас будет большой диссонанс, как эта музыка работала. Вот. Из классической... Из детухи ох, ох, как сложно блин, ладно, не буду оригинальным назову группу АПЭД это шведы, играют очень давно альбом 2001 года Blackwater Park и я, наверное, назову их же альбом 2008 года альбом Watershed перейдем к рекомендациям наверное тех, кто не сильно погружен, но чтобы не сразу сбивать их с ног послушайте альбом Группа Гаджира Магма и Fortitude. Это Два последних. Два собственно. последних. А потом вы можете двигаться в обратную сторону, скажем так. Это... Ну, осторожно. Очень осторожно, да. Я считаю, это... сейчас Гаджир это универсальный образец, как можно и шокировать слушателя, но не убивать его
0: звуком. Как можно быть своими в доску для тех, кто слушает метал-музыку, да. но и при этом завоевать новую
1: аудиторию. Действительно, да. Мне кажется, Гаджир ждет сейчас. Большой успех. Вот. Им, им, вот им бы сейчас гастроли, не помешали. Да. А, и кого бы еще можно рекомендовать? Ох, меня, наверное, классические сейчас ребята сожрут. Давайте слепнот, их альбом 2004 года, Volume 3. Ну да, ранее лучше не слушать.
0: Мне кажется, вот паре.
1: это был апогей для слепнота композиторского их таланта, где сошлись многие элементы. Очень крутая пластинка,
0: мне кажется. Она была выпущена как раз в период смерти да, the, она... uh, New Metal. Да,
1: это был вообще последний вздох. Но это было сделано так круто, что не зря парням, наверное, дали Grammy за это. Ну, не за сам альбом, он дали, по-моему, за песню Before I Forget, за лучшее там металл исполнение uh-huh. хард-рок исполнение офф-топ. Вообще номинация в Грэмми не нужна. Ох уж это Грэмми. Да. А это вот такое. Это вот, наверное, чтобы вам еще такое порекомендовать? А, Дифтоунс. Да. Какой? Сейчас вам скажу. Альбом White Pony 2000 года. Обязательно. Ну и, наверное, Гор. 2016. 16-го. Да. Это прям... Это хорошо. Угу. Несмотря на все конфликты в группе, которые, по-моему, происходят перед записью каждого альбома, вот Стив Карпентер, гитарист, верит в теорию плоской земли, но это мы оставим на уровне его образования. Ну, а это очень классное музло. Да, наверное, эти группы, они все очень разные, дадут вам какое-то представление, что такое нынешняя Музыка. То есть, как группа эксплуатирует музыку в 80-х, и в то же время, как они играют по современным канонам. Отлично.
0: Ну что ж, наматывайте на ус, как говорится, слушайте тяжелую музыку, продолжайте слушать тяжелую музыку, слушайте подкаст. Еще раз, как называется твой подкаст? Тяжеловато. Да, слушайте подкаст тяжеловато, слушайте подкаст Shuffle Chamber. Я думаю, что, ну, потихоньку мы будем закругляться. В принципе, Понятное дело, что все эти разговоры про э- музыкальные эпохи это намного-намного часов. Но мы, скорее всего, продолжим, естественно. Я думаю, что ты еще раз придешь. Буду рад. Надеюсь, что следующий выпуск подкаста Shuffle Чембер» выйдет скоро. И продолжайте слушать крутую музыку, продолжайте слушать нас. Всем пока.
1: Пока-пока.